以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。俗话说。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。在中共迫害法轮功的二十多年里，有很多公检法司的人员跟着中共迫害法轮功，结果遭到了恶报；也有很多人能够保持善良，善待法轮功学员，结果得到了相应的福报。下面我们就一起来听听湖南法轮功学员张卫民讲述的真人真事。我从2007年开始修炼大法， 2 0 0 9年调到现在这个单位，在单位，我始终本着真诚、善良、忍让的心态对待一切，并努力提升着自己的道德品行，在利益上从来不争，在不公中从来不怨，无私坦荡，真诚待人，积极乐观，有机会就和领导同事讲真相，使他们不但明白了真相。同时还发自内心理解佩服大法弟子。十多年来，因我不放弃修炼和向世人讲大法真相，两次被六一零和国宝人员绑架到洗脑班迫害，还被非法拘留过一次。期间，为了避免遭绑架，我被迫流离失所近两年。这些年来，单位领导一直在尽力保护我，上头多次要开除我，但单位领导都是极力维护我。我在外地被绑架后，单位领导也是想办法出面营救。我流离失所回来后，当晚领导无条件让我正常上班了，没有逼我写任何所谓保证之类的东西，而且我流离失所期间的工资补助也全部照发。善有善报，在我单位彰显得非常明显，领导们的正义和善行也得到了福报。这些年。我单位不但没有因为我修大法而受到什么不良的影响，相反，单位绝大部分领导一批一批被上调或升职，被提拔和上调的同事更是非常之多。以前的那些领导，现在差不多都被提升调走了
，特别是单位一把手，还被晋升为市政府的主要领导。得到这些福报只是一方面，更重要的是，他们的表现已经为自己摆放了未来的美好位置，相信有更大的福报在等着他们。下面再说说我老家的乡亲们在明白真相后得到的福报。我每次回农村老家，都和乡亲讲大法的美好。所以他们大都明白了真相。去年年底大疫情爆发之初，我又回了一趟老家，和乡亲们聊起了疫情。他们当时对疫情很害怕，我告诉他们，只要诚心敬念法轮大法好，真善人好，就会没事，一定会得到上天的保护。我还给他们解释了为何敬念能得到上天护佑的深层原因。农村人比较朴实，他们很相信。这波大疫情过后，老家人告诉我，我老家这村庄几十号人，只有一人感染了中共病毒，其他的人都没有感染。他们说，在这期间，他们互相提醒，天天念九字真言，还打电话给外地打工和做生意的亲人，要他们也念，也使其中很多人没有染疫。后来，老家人只要见到我就说：“法轮功真神，九字真言确实太灵验了。”再次祝愿所有有缘的善良人都能成念法轮大法好，真善人好，从而得到神佛的救度，避过大劫难，拥有美好的未来听众朋友，今天的善恶一念间就到这里了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下
。在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织，通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题。目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候、通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的
修炼故事节目。俗话说：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”这对夫妻却经历了不止一次的人生艰难。这是充满善与坚韧的故事，让我们一起来听听这个故事。丈夫21岁那年在工厂上班出了事故，那时我们刚结婚不久，他人被卷进机器，胳膊折了好几节，手都碎了，周围的人都料定丈夫不死也得残废。丈夫被送去市里骨科医院抢救，经专家会诊，决定锯去丈夫的胳膊，以免溃烂和全身细菌感染。当时婆家的人都吓坏了，觉得那么年轻的我肯定不跟丈夫过日子了，但我却哭着说：“他就是残了，我也伺候他一辈子。”我又给大夫跪下，苦苦哀求说：“千万要留下他这只胳膊，哪怕只做个样子，他太年轻。”我的举动感动了大夫，大夫向我们家属说清了留下胳膊可能会出现的后患。在我的坚持下，给丈夫做了保守治疗，留下了这只胳膊，手术做了六个多小时。后来苍天有眼，丈夫奇迹般的好了。可是经历了这场磨难之后，丈夫的脾气却越来越坏，骂人成了他的家常饭，张口就骂，有时骂了人自己还意识不到，他还抽烟上瘾。烟卷一天得几盒，有时嫌不过瘾，就抽旱烟。丈夫毛病越来越多，一大碗酒一口气就喝下去，经常喝醉，然后就闹事。一次酒后，他在班上骂人，从楼下到楼上挨屋点着名骂，从科长到厂长骂遍了。还有一次酒后，丈夫在单位用手掌。连着拍碎42块玻璃，扎得满手是血。保安的被子和枕头也被他扔了，三个工人都按不住他。丈夫单位的厂子坐落在河边的桥头上，办公室的电话他也抢去扔到河里。单位里没人敢惹他，都不跟他一般见识。丈夫在厂里上班，什么东西都往家拿，家里有用的就用，没用的就卖钱。丈夫还变得好赌钱，扑克牌、麻将都玩，大厂小厂都敢上，而且总是输钱，玩起来不计后果，上瘾到了极点。我骑着三轮车卖菜，挣的钱都给丈夫还账。一次我到排场找他，他回到家就撕钱，嫌我没给他面子。我不让他撕，他就把窗户关上，拿菜刀把门别上。打我，把我从炕上扔到地上，从地上拽到炕上。沈婆婆听到丈夫的打骂声，赶来劝架，怎么叫门她也不给开。那次把我身上都打黑了。一次，丈夫打台球入迷，打到深夜，放在旁边的自行车被人偷走，他竟不知道。当时家里那么穷，我心里啥滋味可想而知。我整天跟他过着提心吊胆、担惊受怕的日子。
1998年秋季的一个傍晚，丈夫在回家的路上，听说谁家放录像，他也不知道放什么，就跟着去看。到那儿，他才知道是法轮功师傅的讲法录像。丈夫看完一讲就回家了，吃完晚饭，就上那放录像的家里练功去了。第二天，丈夫整个人都变了，原本文化低、不爱看书的他。开始捧着法轮功的主要著作《转法轮》读，而且从此天天捧读，遇到不认识的字就查字典。丈夫激动地说：“我终于找到了师傅，不管李洪志是人还是神，我都要修下去。”丈夫学了法轮功，决心洗心革面，重新做人。了解他的一位同事却断言：“他要能改好了。”哪儿都能好了，可是丈夫真的变了，不再抽烟、喝酒、赌博，坏毛病都改了。村里谁家有事，他就主动帮忙。我们夫妻关系也好了，家务活他也抢着干，日子越过越好。我万分感激法轮大法。后来我就支持丈夫在我家成立学法练功点，这样这么好的功法。就可以让更多人来学练了。丈夫刚学法不久的一天，他在单位夜班值班时，碰上宁科长来查岗。丈夫在岗，还跟宁科长打了招呼。第二天早晨，另一个科长接班时，宁科长却说他晚上查岗，丈夫不在，要罚款，还不给记功。丈夫知道这件事后，就去找宁科长，当着十二位员工的面质问宁科长说。你是人吗？宁科长当时感到很没面子，站起来就给丈夫两个嘴巴，一边一个，打得丈夫眼睛冒金花。在场的工友们都心想，这回是可要闹大了。没想到丈夫不仅没有大闹，很平和的站起来对科长道歉：“老宁，对不起，我不应该跟你这样说话，真的对不起，我错了。”当时在场的工友们都惊呆了，因为同事们都了解丈夫，他哪是能受这种羞辱的人？何况真的是冤枉啊！原来就在那一瞬间，丈夫想起大法师傅的讲法：“打不还手，骂不还口。”他马上调整自己的心态，把自己稳了下来。就这样，一场即将发生的风波一下子就烟消云散。事后，工友对丈夫说：“真没想到，那天你能忍住，还当面道歉，是大法改变了你。” 1999年7月20日，中共开始对法轮功发动迫害，单位的厂长让丈夫在不练功的保证书上签字，如果丈夫不签，就不让回家。后来，丈夫在厂子吃住， 2 4小时都有人轮流看着他。过了几天。厂领导把我找去，我吓坏了，就给丈夫下跪劝他。二十多天后，丈夫才回家。隔年， 2 0 0 0年9月，丈夫因为贴“法轮大法好”的粘贴被绑架，国宝警察用几根电棍轮流电击他，没电了就不停的扇嘴巴，连续折磨丈夫八个小时，最后丈夫晕倒在条椅上。这次被看守所非法关押三个月，期间
国宝警察隔三差五的到我家，问我还有没有法轮功的东西，又劝我别跟丈夫过日子了。我吓得直哆嗦，不敢在家住了，就搬到亲戚家去住。2008年奥运会前夕，丈夫又再次被绑架，这一次被误判了七年。这时，村里很多人都议论。这回我准要改嫁了，而我心里清楚，法轮大法好，是大法改变了我丈夫，让丈夫重新做个好人，是江泽民的打压政策错了，造成丈夫的冤案，我咋能在他落难时弃他而去，让他雪上加霜呢？丈夫被非法关押六年多，这期间我靠打工挣来的工资维持生活。还经常奔波到监狱去探望丈夫，我孤身一人在家，经常以泪洗面，哭的眼睛看东西都模糊。我六年中没买过一次肉，没吃过一顿饺子。别人过年欢欢喜喜，我把自己关在家中落泪。我的坚守和善良渐渐的感动了村里人，乡民们又开始的看笑话到理解。由同情到帮助我，村里评改时对我家补偿款不公，村民主动签名为我作证，谴责对我家不公正的对待。丈夫出狱回家后，洗衣做饭、收拾房间，样样抢着干，我是苦尽甘来。村民也夸赞，看人家某某人的丈夫，哪像蹲过六年多的大狱的人呢？身体真好。丈夫现在红光满面，腰板挺直，别人还穿很厚的衣服时，他就穿短袖衫。快二十年了，没吃过一粒药，这是用多少钱都买不来的健康啊！再次，我感谢大法师傅，使大法将满身恶习的丈夫变成彬彬有礼、宽厚善良、人见人夸的好人，也感谢所有在苦难中。曾经帮助过我的法轮功学员，听众朋友，人生本有高低起伏，但是这位善良妻子所经受的一些苦难，是不是本应也可以避免的呢？幸好，深受感动的村民们对这位妻子的协助与声援，也证明善良在这个世界上依然在继续传递中。今天的故事就到这里了，我们下次节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。
。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时。一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人。我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时。”意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。她左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后。马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个。摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年。自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是。
法轮大法是超出现代科学的真正科学。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一九九九年七月二十日，中共江泽民集团开始疯狂迫害法轮功后，中共媒体，尤其是中央电视台。开足马力对法轮功全面抹黑，央视的新闻调查、焦点访谈、今日说法和讲述电视栏目，更是不遗余力的诽谤、污蔑法轮功及其创始人，毒害了不了解真相的民众，煽动民众对法轮功的仇恨心理，制造抹黑谎言、煽动仇恨的央视媒体人遭恶报的有多少呢？他们是实实在在实施江泽民迫害法轮功的抹黑宣传、散播谎言，是害人者，到头来也害了自己。据不完全统计，央视媒体人遭恶报的有22人，他们是罗京、陈萌、李东升、肖晓林、张海潮、方静、沈丽、赵忠祥、赵贺。李毅、李勇、王欢、沈旭华、陶伟、鞭策、郭振喜、田立武、芮成刚、方明、邱媛媛、陈曦、马翩然。罗京，男，中共党员，央视新闻联播主持人，新闻编辑部副科长。中共开始迫害法轮功后。央视24小时播报抹黑法轮功的谎言，罗京非常卖力，欺骗观众，挑起对法轮功及其创始人的仇恨，其毒素至今犹存。2008年7月，罗京患淋巴癌， 2 0 0 9年6月5日早晨死亡，时年48岁。陈萌，男，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学。1985年进入央视，担任记者、制片人。2001年1月，任央视新闻评论部副主任，主管节目《实话实说》新闻调查。央视播放的天安门自焚事件电视录像片，陈萌是制片人，他还制作专题片，欺骗很多被非法劳教的法轮功学员。2008年1月。陈萌任央视新闻中心社会专题部副主任， 2 0 0 8年12月24日因患胃癌死亡，时年47岁。李东升，男，中共党员，毕业于上海复旦大学新闻系， 1 9 7 8年进入央视， 2 0 0 0年7月至2001年1月任国家广播电视总局副局长， 2 0 0 1年1月。至2002年5月，任央视副台长、新闻中心主任、新闻部时政组副组长、政文部副主任、新闻采访部主任
天安门自焚事件的电视录像片是在李东升的指使下由陈蒙制作，毒害了众多民众，洗脑毒素至今没有清除。李东升2011年2月任中央防范和处理邪教问题领导小组副组长、中央610办公室主任、公安部副部长、党委副书记、中央政法委员会委员。2014年6月30日。涉嫌受贿罪被查。2 0 1 5年10月14日，在天津市法院开庭审理，判刑15年，没收财产100万元。肖小林，女，中共党员，毕业于北京广播学院。她到美国进修两年后回国，开始疯狂抹黑法轮功，欺骗毒害广大观众。由他亲自参与抹黑法轮功的电视台节目，包括《今日说法》《讲述》《焦点访谈》《新闻联播》。2017年6月28日，肖小林死于结肠癌，时年54岁。张海潮，男，中共党员，曾任央视中国国际电视总公司副总裁、高级编辑。焦点访谈、今日说法、东方时空等节目的主要创办者之一，焦点访谈节目主持人之一，张海潮积极配合肖小林跟随中共抹黑法轮功。2016年8月退休， 2 0 2 0年12月29日因感染中共病毒多器官功能衰竭死亡，时年64岁。方静，女，中共党员。焦点访谈、今日说法、东方时空、国际观察等节目的主要创办者和主持人之一，方静积极配合肖小林跟随中共抹黑法轮功。2015年11月18日，方静因患癌症在台湾死亡，时年44岁。沈丽，原名沈丽环，女，中共党员。1958年组建北京电视台，他是中国第一位电视播音员，也是中国第一位电视台主持人，为中共当喉舌，宣传无神论，宣传中共党文化，污蔑法轮功。2020年1月16日，沈丽感染中共病毒死亡，时年87岁。李毅，男，中共党员。毕业于北京广播学院，中央广播电视总台著名播音员、语言艺术家。2013年7月23日，因急性白血病死亡，时年50岁。赵忠祥，男，中共党员，央视元老，新闻联播主持人。他长期参与播出的《动物世界》栏目，宣传进化论、无神论，毒害观众。2019年底患肺癌， 2 0 2 0年1月16日感染中共病毒死亡，时年78岁。赵赫，男，中共党员， 1 9 8 7年进入央视，连续主持了十届315晚会， 2 0 2 2年1月10日因患癌症死亡，时年61岁。李勇，男。中共党员，毕业于北京广播学院， 1 9 9 2年进入央视， 2 0 1 8年10月25日因肺癌在美国死亡，时年50岁。
，王欢，女，中共党员，央视节目主持人，深得央视中共领导的赏识和重用。2013年7月3日，因患肺腺癌死亡，时年42岁。沈旭华，女，中共党员，央视节目主持人， 2 0 0 2年8月20日。因意外外伤抢救无效死亡，时年33岁。陶伟男，中共党员，央视解说顾问。2 0 1 2年8月27日晚离奇死在济南一家大酒店里，时年46岁。鞭策男，中共党员，毕业于浙江传媒学院。2008年进入央视担任节目主持人， 2 0 1 5年6月9日因涉毒坠楼死亡，时年32岁。方明原名崔明德，男，中共党员，央视播音部主任、节目主持人、播音员。2 0 2 1年11月29日感染中共病毒死亡，时年80岁。邱媛媛，女，中共党员，央视节目主持人。2 0 1 4年12月10日因患癌症死亡，时年26岁。陈曦，女，中共党员，央视节目主持人。2 0 2 0年5月因患白血病死亡，时年42岁。马翩然，女，中共党员。2 0 1 5年2月16日。被人乱刀砍死，时年26岁。郭振喜，男，中共党员， 1 9 9 0年进入央视，任财经频道总监， 2 0 1 4年6月1日被查入狱。田立武，男，中共党员，央视制片人， 2 0 1 4年6月1日被查入狱。魏成刚，男，中共党员，央视节目主持人， 2 0 1 4年7月11日被查， 2 0 1 5年2月被判入狱。上述这些人无一例外都是中共协党党员，年龄最小的26岁，多数都是四五十岁正当年。天灭中共，惩治的就是中共的跟随者。央视除了抹黑法轮功外，还长期的宣传邪恶的无神论、进化论、斗争哲学、中共党文化，从新闻、电影、小品、相声、饮食、卫生、医疗、法律、娱乐、音乐、美术等方方面面进行灌输洗脑，增强人们的现代意识、变异观念，让世人在不知不觉中抵触法轮功真相，从而拒绝得到法轮大法的救度。人在做，天在看，到时总清算。自古善恶有报，参与迫害信仰真善忍的法轮功学员而招致的恶报，不仅害自己，还殃及家人和子孙后代。认清中共邪恶本质，不要继续助纣为虐，立即停止跟随中共迫害法轮功，了解法轮功真相，善待法轮功学员，行善赎罪。才可能有未来。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天跟大家分享一个署名岩石的作者，以第一人称发表在明慧网上的一个关于真风的故事。欢迎您的收听。爸爸的老干妈，我称呼她老干奶。老干奶去世时我还年幼，只记得是一个笑眯眯的老太太。下面的记录是我奶奶关于老干奶的描述，为便于理解，我把方言换成了普通话的句子，但保留了我奶口述的语气。你爸的老干妈啊，按娘家辈分，我叫她嫂子，可她比你太外婆还大几岁，她婆婆死了。公公跟着儿子媳妇过，庄里人都说他当家厉害，表面上给老头穿的还算体面，但饭食上不好。他公公常年在菜园里忙，天天估摸着家里吃过饭了才回家吃饭。这样过了好些年，老头越来越瘦，别人都说这老头怎么瘦成一把骨头了。老头就笑着说：“有钱难买老来瘦。”儿子问老头哪里不对付，老头啥也不说，直摇头。我出嫁那年冬天格外冷，刚交三九，我回娘家住三。农村的风俗，新娘回娘家小住，正坐在炕上和你太外婆说话。忽然听见外面吵吵嚷嚷，挺热闹。你太外婆说：“估摸着又来耍猴的了。看街门上有喜帘准来讨喜钱。快预备零钱，打发了，别招不吉利的话。”我这里正忙着拿红纸包零钱，一帮人笑闹着进来了。想不到来的不是耍猴的，是你爸的老干妈。那时候我还没孩子，更想不到以后他给你爸当干妈。他也不说话，自顾自走到厨房，跟自家人似的拿出碗，从水缸里舀出凉水就喝。跟来的孩子笑着大声数数，一二三，还是三口。他到厨房里的时候，我和你太外婆就跟进去了。见他大冷天三口喝下去半碗凉水，都吓了一大跳。他喝完又舀水把碗洗了放好，对着你太外婆就磕头，嘴里叫着：“婶子，谢谢你的水给我静心了。我亏待公爹，犯了大错，天上的神罚我，让我喝全村各家的凉水静心。我错了。”你原谅我，我就起来；不原谅我，我就跪着。你太外婆吓得哆嗦，不敢说话，她就在地上跪着不动。我正不知道怎么好，跟来的孩子们喊着说
，快说原谅，他就起来了。家家都这样，走了大半个庄子了。我赶紧边说原谅，边要拉他起来。他摇摇头说：“妹子说了不算，得婶子说话。你太外婆就赶快说原谅，原谅，快起来。”他又磕了一个头才起来，嚷着要去别家喝凉水静心磕头。我这才看见他光着脚，头发也梳成唱戏的样子，古代的发饰，身上穿着粗布白单裤、白布衫，那可是三九天啊！孩子大人都里三层外三层，他穿着单衣，还挨家挨户喝凉水。你太外婆忙拿一件棉袄给他披上，他一把甩开，大声喊着不要。说天神罚他，不让他穿暖和了。跟着来的人都说，他家人想把他送医院，可是几个壮劳力都抓不住他，只好由着他。那天他光着脚，穿着单衣，跑遍全庄，每家不落，都喝了半碗凉水，磕了头。等他从最后一家出来，太阳刚落山，他在街上吆喝。该回家烧饭了。今天给俺爹擀面吃，再握两个大鸡蛋。跟着看热闹的人说，他一回到家，洗洗手就和面、擀面，煮面时还握了两个鸡蛋。面好了，双手捧给他公爹吃。家里人看他做饭还是那么麻利，也不凄惶了，都坐下吃饭。他等别人吃完。把剩菜汤喝了，嘴里还说：“先前让公爹吃剩饭，我错了，我还。”收拾完锅碗，他又从家里往出跑。天都黑了，他家人不放心，要跟着他，一抬手就把人推回家门里面了。冬天的晚上又黑又冷，看热闹的人好奇劲儿过去，回家吃饭，没几个人跟着他了。第二天，人们发现他睡在草垛里的痕迹。没几天，人们就知道，夜晚他在街上溜达够了，就随便在草垛睡下。太阳一出来，他从草窝爬起来回家，扫院子、做饭，啥活也不耽误，还干得挺好。农村冬天常有小偷偷牛羊、猪只。因为他晚上穿着一身白在街上走，小偷都不敢去他们庄上偷盗了。春天一到，农活开始了，他挑粪、锄地，先前嫌脏不沾手的活抢着干，干活也不分自家的、人家的，干不完不撒手，谁也拦不住。没有活要干的时候，他就疯跑，不管刮风下雨。夏天大毒日头底下，冬天大雪天里，越是天气恶劣，他越往出跑。看路上有碎石砖头，就捡起来放不碍事的地方。来了要饭的，他领回家拿干粮给人家吃，要几个给几个。要是光这样还不算很疯，可怜他作践自己，那最糟的，别提了。冬天脚都冻裂了，还那么光着不穿鞋。他从雪地里走过去
都能留下两串血印子。大风大雪天，路边的驴粪袋冻得石头似的，他拾起来啃着吃，谁也夺不下来，还说是吃炸丸子香。谁家骡马拴门外，他看见畜生撒尿，就跑过去用手捧着喝。庄里人可怜他，都不敢把骡马拴外面了。他家里人又心疼又难过，把他锁屋里，不让他出去，都不知道他怎么开的锁。锁门的人刚一回头，他已经站在门外了，拿多粗的绳子都拴不住，铁链子也没有用。逢年过节吃顿好的，给他个鸡腿，他转身喂了邻家的狗。他疯成这样，有时候说话可一点不傻。过年时，端端正正坐着，等两个儿子给他磕头。等儿子磕完头，还教训儿子：做人不要学他以前的样子，话说的头头是道。他天天穿着那一套白单裤、白布衫，谁也没见他洗过，总是白白的，一点脏印儿也没有。要是不干活，天天在屋里坐着。衣服不脏也不算太蹊跷，可他啥脏活累活都干呢。整整疯了三年，到了他三年前发病的那天下午，他一下子就好了。家里人见他收拾完锅碗，没往外跑，而是自己烧了一锅水，洗头洗澡，然后换上先前的衣裳，穿上鞋袜，自己又把头发剪去一截。梳成原来的样子，庄上人都说他不疯了，老头的福降到头了，又该吃剩饭了。没想到他对待公爹跟疯的时候一样好，不光待老头孝顺，待谁都和和气气的了。有不懂事的人问他，记不记得以前啃驴粪袋喝马尿的事？他只是抿着嘴乐，要换了别人。这样被人揭短，早骂上了。你爸刚满月就得了病，我吓得不行。你爷爷请当地最出名的大夫给看，人家不给开药了，只说还年轻，再生一个。我哭得不行，你爷爷只好送我和你爸到你太外婆家。刚坐下，你爸的老干妈就来了，没等我们开口。他看了你爸一眼，就说：“让这小娃认下我这个老干妈，给我当干儿子吧。”说着，双手捧起你爸的头，刚吹了三口气，你爸就哭出声来。我和你爷爷知道有救了，连声答应让你爸认他做干妈。他笑着说：“别嫌我这干妈老。”我能活到干儿娶媳妇生孩子，他把你爸抱在怀里，你爸出一身汗，睡醒了，病就好了。后来你爸到城里念书，赶上闹文革，就回到乡下，常有人招呼他去串联、开批斗会，你爸只好到你太外婆家躲着。有天晚上，老干妈到你太外婆家嘱咐你爸。过三天就有人要砸庙，你可千万别去。你爸答应了，幸亏没去。
杂庙的人回家，个个头疼的撞墙，领头的还让不知哪儿跑来的疯狗咬了，得了疯狗病，不出十天就死了。老干妈也不让自己家的孙子孙女们掺和杂庙、抓人游街那些事儿。后来政府让考大学了，他的孙子孙女们都考到城里去了。那年六月初二，按风俗。要用当年的新麦子做的馒头拜干妈，你爸和你妈去拜干妈，你太淘气，没带你去，让你跟奶奶留家里。你爸妈刚到，你老干奶在他家街门口说：“你爸，去把我干孙接来，干孙不来，不让你们进门。”你爸只好回来把你抱过去。以上是我奶奶的讲述。下面的事是我自己的记忆。那天我正在玩泥巴，被我爸爸喊回家洗手洗脸，又换了件新衣服。我爸爸、我妈骑自行车把我带到一家人家。一进门，一个老太太笑着让我喊她“老干奶”。我还记得老干奶给我一个很甜的桃子吃，还对我妈说：“这孩子福分大。”那天中午，老干奶吃了一碗饺子，我妈礼貌地赞说：“岁数大了，饭量好，身体就好。”她儿媳也让着说：“再吃几个南瓜素饺，好消化。”老干奶笑着说：“吃饱了，不吃了。”回家没几天，就听说老干奶自那天中午吃了饺子后，就不吃饭了。每顿饭就只喝一小碗白开水，于是我爸妈和我奶奶又带着我去看望老干奶。那天他正在院子里葡萄架下坐着，见我们去了，站起来迎接我们，走路说话和上次我见他时没啥变化，脸也没变瘦。中午吃饭前，老干奶对我们说：“不陪你们了。”说完，就摇着蒲扇去了他睡觉的里屋。这是我最后一次见老干奶。我奶说，老干奶走得爽利。过中秋节，孙子们带着老婆孩子都回家过节来了，连在省城的孙女一家也来了。八月十五晚上，老干奶还和大家一起坐在院子里，看着家人吃西瓜。临睡前，挨个抱了抱重孙子辈的孩子。第二天早上，当医生的老干奶的孙媳妇到屋里去看看奶奶起来了没有，进门看到奶奶倚着叠好的被子，闭着眼，盘腿坐在炕上。孙媳边说：“奶奶，您打瞌睡呢。”边说边走上前，才知道老人去世了。爸爸的老干妈令我难忘。上大学的时候，我多次去图书馆查找资料，想弄明白一个人没有任何前兆的精神失常，然后又没有前兆就自愈，到底是怎么回事？但都没有找到解释。直到拜读了法轮功创始人李洪志先生的著作《转法轮》。读到《走火入魔》一节中的内容，让我豁然开朗。
从以上论述中，我悟到，爸爸的老干妈可能就是一个针锋的实例。老干奶的事虽然在本地被传为奇谈，但那时讯息传播方面很落后，况且也没有媒体报道过。即使听到类似的传奇故事，也可能没有几个人相信。我能够亲眼见过这样一个人。并能在法轮佛法中找到当年百思不得其解的问题之答案，实在太幸运了。当然，佛法是度人的，不是为给常人解释疑惑的。但万事万物都可以从佛法中找到答案，这就是佛法博大精深、圆融不败之体现吧。故事讲完了，我们今天的节目到这里就结束了。谢谢您的收听，我们下期节目再会。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。